0: Ahojte priatelia, a pri Chcem viac podcaste. Toto je Martin, Slavo a Ondrej. Ahojte. Ahoj. Čau Martin. V tomto podcaste sa pozeráme na život a na smrť človeka, ktorého magazín Atlantic označil za najvplyvnejšieho kresťanského apologetu a evangelického lídra svojej generácie. Takže reč bude o Timothy Kellerovi. My máme ku Kellerovi blízko. Slavo, prečo? Prečo Keller?
1: Tak vydávame Kellerove knihy. A Keller je pre mňa človek, ktorý je skvelý kazateľ. Má skvelé prednášky, výborne sa počúva, výborné knihy, preto ich vydávame. Napríklad prvá kniha bola Márnotratný boh, ktorú sme vydali. A naozaj nikde som nevidel tak krásne rozobrať ten príbeh o stratenom synovi, pridať do toho 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 staršieho syna mm-hmm. a to celé takže Keller je, je skvelý, skvelý autor hlboké myšlenky ja by som tiež povedal že pravdepodobne najvplyvnejší teológ dnešnej doby kazateľ, nehovorím najpopulárnejší ano. lebo možno sú to populárnejší to je rozdiel, ale najvplyvnejší práve preto že poviem to tak, populárny možno vypovedať niečo čo vieš aj ty len lepším spôsobom takým chytľavým, dobrým, možno sa zasmejeme a je to fajn, je, je to v poriadku ale Keller vždy, keď som ho počúval, aj počúvam, tak vlastne vyniesie mi niečo nové. Akoby. A vidím, že potom u mnohých to je ako keby ozvená, že vyťahujú tie jeho myšlenky. Tak preto poviem, že možno nie najpopulárnejší. Možno aj niekto, kto podcast teraz bude počúvať, alebo pozerať ho nepozná. Ale určite najvplyv, podľa mňa najvplyvnejší človek.
0: Súhlasím. Mhm. Ondrej, čo tebe ako prvé napadne, keď sa povie Timothy Keller? <laughs>
2: Keľera ste priniesli do môjho života vy, môžem povedať, ako EVS a vlastne vy ste začali tie knižky vydávať, ja som tu ešte nebol. Takže no, pre mňa je to vzácne, na že sa v ňom spája inak tá apologetika, ako si povedal, ale na rozdiel od iných známych ľudí, ktorí robia apologetiku, u neho vlastne je to prepojené s praktickou pastoráciou, pretože on bol predovšetkým kazateľ miestneho zboru uh-huh. na Manhattane, ktorý založil Redeemer Church. Takže, takže to je u neho vzácne, že tá apologetika, a ja nemám nič proti akademická apologetika, je dôležitá, je fajn a rád počúvam rôzne tieto apologetické diskusie, ale u ňoho je to vzácne, že je to prepojené také tri veci. Tá apologetika, potom taký postivý biblický výklad. A tretie, aplikácia do, do života. A vlastne toto v jeho kázniach, ale aj prednáškach to tam cítiť. Že je to apologetika zakorenená v Biblii a v praktickom živote.
1: Mne sa páči, čo si podotkol, lebo presne, lebo keby to bol iba taký, že apologéda nám sa páči aj jeho prednášky, hej? Mm-hmm ale naozaj ten jeho zbor rástol. Že bolo vidno, že on bol v tom prostredí New Yorku, ktoré nie je možno príliš priateľské voči kresťanstvu a viac a viac ľudí mu prichádzalo a počúvalo to, čo hovorí, že bolo to relevantné a je to stále relevantné.
0: Mhm. Áno. Ináč zaujímavé je, to si mi vlastne Ondrejty napísal, že on založil ten zbor na Manhattan, keď mal 37 rokov. Mhm. A ešte zaujímavejšie je podľa mňa, že vlastne prvá jeho kniha vyšla, keď mal 57 rokov. Áno, áno. Mhm. Mhm. Čiže ešte máme čas na svoju prvú knihu možno.
2: Na knihu, hej, na, na ten zbor už, nie?
0: Ale, ale to, to bolo aj... A vlastne ten jeho život v tomto zmysle je pre mňa taký oslovujúci, že, že naozaj sa tam kumulovalo takéto poctivé aj štúdium Biblie, aj kázanie, aj proste, že išiel za, za Pánom Bohom naplno. A, ono, a Pán Boh mu dal potom milosť tých posledných, koľko to je, od 57 do 72 rokov vlastne života vynášať z toho, čo načerpal mm-hmm. dovtedy.
1: Lebo v skutočnosti tie knihy, ktoré napísal, vlastne on ich predtým povedal. Ano. A že to nie je tak, že Keller si sadol a tak teraz napíšem skvelú knihu, ale on to kázal predtým. A to ľuďom pomáhalo a preto potom to dali na papier a mm. preto to napísali, takže on keby ich najprv prežil, skúsil, mm. zažil, fungovalo to a potom to dal pre nás, takže to je skvelá tiež.
0: A ináč, keď mám povedať... Um... Možno nechcem, aby to znelo ako ódana Kellera, ale veľmi sa mi páčil jeho prístup ku výkladu Biblie. E, dokonca by som povedal, že to bol taký reformačný prístup, alebo Luther to spomínal, že vlastne v Biblii vždycky sa pýtajú tú otázku, že, že čo to hovorí o Ježišovi. A mne sa páčilo na tých Kellerových kázniach aj knihách, že on sa vždycky ku Ježišovi vráti. Z každého textu ukáže na Krista, aký krásny je Ježiš a čo dokázal, čo urobil pre nás. A, a to, je, to je podľa mňa veľmi vzácne, lebo to je evanilium a to je to, čo potrebujeme počuť všetci a v čom sa potrebujeme prehlbovať, upevňovať, čo vlastne potrebuje každý človek.
1: Je to pravda, lebo stane sa, aj mne sa to stáva a stane sa to na mnohým ako kazateľia, že povieš kopec dobrých princípov. A si povieš, fajn, skvelé, wow, do, dobré slovo, dobrá kázeň, ale kde je Evangelium, kde, kde, kde je kde je to, že wow, že chcem, chcem ho nasledovať, chcem mu patriť. A keď toto tam nie je, tak môžeš sa právom pýtať, že fú, že či, som, či, som, či som spravil to, čo som mal spraviť okay. dobre. Že či nie je to iba nejaké múdrých princípov je všade kopec. No,
2: mne, keď je Rumiš ho kázňami, alebo tým, tým štýlom, akým zvestol Evangelium, keď tak povieme, že vlastne vidím tam také dve alebo tri veci, že bolo jednou nohu zakorenený v písme. A pre mňa je až fascinujúce, ako vedel z tých textov vytiahnuť veci, ktoré sú relevantné v dnešnej dobe, že pre mňa často prekvapivé, ale nie uletené. A teda tá druhá noha je vkročená jeho v súčasnej kultúre. A, a teda toto prepojenie, že, že vedel tie, tie staré texty veľmi relevantným spôsobom uchopiť, a vpriniesť do dnešnej kultúry, postmodernej. A to tretie, čo si ty vlastne povedal, že, že tam nechýbalo nikdy, aspoň no, nikdy, ale proste je to typické pre neho, že tam vždy prišiel, sa snažil prísť k Evanieliu, poukázať na pána Ježiša Krista. Dokonca teraz začala vychádzať taká séria videí jeho krátkych, kde v každú knihu Biblie rozoberá stručne z pohľadu, že kde tam môžeme vidieť Evanielu, kde tam môžeme vidieť Krista. A pritom nie je to nejaké prvoplánové, nejaké lacné, nejaké kliše, ale, ale veľmi takým originálnym a svieším spôsobom uchopuje tieto... Ja, ja môžem k tomu. No, Inak, dobra, čo čo on tak povedal, lebo my
1: sme v nedeľu, teraz s mojou manželkou Katkou a aj s mojimi dvoma synmi sme počúvali práve z tej série. Uh-huh. A, lebo ja už som niektoré videl, ale som si povedal, že začnem od začiatku, tak sme si dali Genesis, teraz v nedeľu. Uh-huh. A, áno, to sú krátke 10 minútové videá, ktoré Keller robí, ale veľmi múdre, veľmi hlboké a vlastne v každej knihe sa snaží ukázať, ako sa posúva ten príbeh Evangelia ďalej a kde je tam Ježiš. A mne sa tam páčila jedna myšlienka. Uh, Keller hovorí, že nejaký komentátor, jeho kamarát, ktorý napísal komentár na Genesis, hovorí, že kniha Genesis je kniha, kde stále sa často používa slovo požehnanie. Mm-hmm. A hovorí, že to slovo požehnanie, tak je v tom anglickom preklade, alebo v našom, že ani nerozumieme tomu, aký hlboký význam má v tom hebrejskom jazyku, že, je také, že požehnanie znamená mať hlboké naplnenie života, taký, taký hlboký pokoj, hlboké mm. naplnenie, že to je požehnanie. A potom Kele povedal, že keď Jákob zápasil s Bohom celú noc, a potom na ráno mu Boh povedal, aby ho pustil, lebo keď uvidí jeho tvár, tak zomrie. A Jakob povedal Bohu, že nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. A ja som to furt tak chápal, tak toho Jakoba tak porne tak ako keby, že tak iba žal, že jaký, že ešte... Ale vlastne, že, že Jakob si udomal, že ja tu teraz zápasím s Bohom a ja som tu s Bohom, že ja ne, neodídeš odo mňa, kým naozaj nezískam to hlboké naplnenie hmm. vo svojom živote. A keď sa pozriem na ten Jakobov príbeh, aký je, aký je taký trochu falošný človek a tak, ak, keby stále hľada také naplnenie, uteka pred bratom, pred otcom, klamal. A, keby, a keď zápasí s Bohom, vlastne zís, uvedomuje si, že ja potrebujem toto naplnenie a vtedy budem spokojný v živote a to je taký obrad v jeho v živote. A pre mňa to bolo také silné, keď som počúval Klera o tom rozprávať a som chcel, že aj my, že často, vieš, ako tak sa oprieme o Boha alebo nejakú modlitbu povieme alebo niekto, ale je naozaj tak si na modlitbe a, a zápasi, že, že neodiť od Boha, bez toho spala, že neodídem, kým mi nedáš ten najhlbší, to, mm. to požehnanie, to hlboké na, naplnenie. Mm. A keď toto máš, vlastne tak celý život je iný potom. Hej? Mm. A, no a to je keler, napríklad. Čiže presne uh-huh. tá séria, čo si hovorila, to sme nedelu počúvali. He,
2: super.
0: <laughs> ja len sa vrátim k tomu, čo si Ondrej vraval, že ako keby jednou nohou v Biblii a druhou nohou v kultúre, to presne si všimol aj jeden americký, myslím, že tiežká, zatiaľ Trevin Vox, mám tu jeho citát, že Keller bol exegetom kultúry a spoločnosti, nie len Biblie, ale, exe- exe- ale exeget za spoločnosti a kultúry je vždy v službe exegezy slova a Biblie a to spôsobí, že tá aplikácia kresťanského učenia je prenikavejšia, presvedčivejšia pre súčasnú spoločnosť. To je presne to, že on, on vedel vyťahnuť aj to, čo
2: mu, ako keby ano, súčasná nevykla- Nevysvetoval len písmo, ale vykladal aj kultúru. áno.
1: Mhm. Uh, my keď sme vydali knihu Dáva Boh zmysel mm. a Bolesť a utrpenie v živote a viem, že niekto mi povedal, že Slavo, to sú ťažké knihy. Mm. A ja si že hej, ťažké sú asi a tak. Ale potom som si tak spätne uvedomil, že spýtal som sa otázku, ako to, že nám sú tie knihy ťažké, keď vlastne Keller nimi oslovil New York, oslovil ľudí, pracujúcich mm. ľudí, že hovorí to niečo o tých knihách alebo hovorí to niečo o nás. Mm. A napríklad, keď boli prví kresťania, tak vlastne kresťanstvo bola tá najkrajšia odpoveď na tú dobu, v ktorej žijú, na, na tie filozofie, ktoré boli a to bolo najhlbšie. Ale sme na tým, že, že ako to, že, že tie knihy sú pre nás ťažké, že to hovorí, že skôr my sme hm. problém, že, že takisto aj aj Biblia a kresťanstvo má tie a najkrajšie odpovede aj dnes len. My sme možno leniví, možno sme takí prost, trošku akoby prispatí, hej, že, akoby, že to nevidíme. A potom aj na nás, aj my nesieme akoby, zodpovednosť za to, že doba to nevidí a dokonca ani my to nevidíme.
2: Uh-huh. Ešte, to je, to je zaujímavé. Vlastne si ma teraz inšprával k, k tej myšlenke, čo som si spomenul o kalerovi, že my, my máme ako kresťania tendenciu odpovedať na každú otázku ako keby rovnako. Hej? Mm. Že, že vieme, že odpovedie je pán Ježiš, tak povieme odpovedie pán Ježiš na každý problém. A ono, na jednej strane je to pravda, na druhej strane my ak, potrebujeme najprv porozumieť tým otázkam, tej otázke, ktorú si ten človek kladie. toto M. hovorí, že v dnešnej dobe si ľudia kladú otázky o živote, o sebe, o Bohu iným spôsobom, ako povedzme v čase reformácie alebo pred 2000 rokmi. Ale on hovorí, ale to isté Evangelium je odpoveďou aj na tie dnešné otázky. Len treba pochopiť tú otázku, ako znie, aby sme na ňu tým spôsobom odpovedali. Tak to, to je pre mňa také fascinujúce. A on tie odpovede nachádzal vždy v tých biblických textoch. To je zase fascinujúce, že, že v Biblii sú tie odpovede. Naozaj. Na tú otázku, ako je, keď ju porozumieme. Tak to je pre mňa také fascinujúce tiež.
0: Hej, a mne sa, mne sa páči aj to, ako on... Lebo myslím si, že to bolo, to bolo Ježišové. Že, že za Ježišom schodili ľudia, s nejakými otázkami a čakali odpoveď to alebo to a Ježiš povedal úplne niečo iné, ako keby tretiu odpoveď, ktorá ale obsiahla to všetko a bola to taká mnohokrát prekvapujúca ale úplne eva- ako priťahovala ľudí k nemu a myslím si, že keleb to dokáže tiež keď si spomínal aj ci, e, tú knihu Marnotratný boh, čo sme vydali ako mm-hmm. prvú vlastne to je príbeh o Marnotratnom synovi a, m, ja sa pamätám, ako v minulosti som vnímal ten príbeh tiež, že vlastne že že trošku možno nespravodlivý a tak, ale nakoniec vlastne máš marnotratného syna, ktorý odišiel, ale potom sa vrátil a bol v Božom kráľovstve. Ale nikdy som si to tak neuvedomil, až keď to vlastne Keller povedal, že to nie je príbeh o jednom stratenom synovi, ale že to je príbeh o dvoch stratených synoch. Že ten ktorý bol celý čas pri otcovi, bol možno ešte viac stratený a má ešte väčší problém prijať otcovú milosť a otcovú lásku a otcov majetok a otcov požehnanie ako ten stratený. Lebo ten stratený vedel, že bol stratený. Ale ten, ktorý bol pri otcovi, nevedel, že je stratený a vlastne on sa nedostal na tú hostinu, on neprišiel na tú hostinu potom. On odmietol prísť. Otec za ním vyšiel von, že poď na hostinu a on povedal, nie, nejdem.
1: No, no, lebo je to tak, lebo evanelium ťa zasiahne naozaj len vtedy, keď ty si uvedomíš, že ako som na tom zle. Hm. Že fakt nie je iná šanca, len, že mi Boh odpustí. Ale keď si leží si myslíš, že aký som celkom fajn, jak, jak, jak hm. to zvládam, jak tak vlastne ani, ani kým, kým nepocítiš, aké by tú svoju zlomenosť a padlosť, nedostatočnosť, tak ani ti krásne dobrá správa nemôže zaznieť.
0: No, ale, ale potom je možno to také nie že čarovné, ale také na tom, že, že niekto možno celý život chodí do kostola a skončí asi v mysli, aký je dobrý, morálny človek a skončí mimo Božieho kráľovstva a niekto možno celý život do kostola, a poviem, že nepáchol, ale na konci sa mu Pán Boh nejakým spôsobom dá spoznať a bude v Božom kráľovstve. A to je, to je ten paradox toho Evanielia.
1: Je to tak. Ja som čítal, keď, keď zomrel Kele, vlastne teraz, keď nahrávame tento podkaz, je to niekoľko týždňov len, mm-hmm. A vtedy vybehlo také, také video mi vybehlo Johna Pipera, ktorý je tiež veľký protestantský vodca. V krátku videom on, on vlastne iba taký odkaz Kellerov povedal, že čo by Keller povedal tej ďalšej generácii kazateľov, služobníkov, na základe tej komunikácie, ktorú s ním mal cez e-maily. A Piper povedal, že Keller by povedal všetkým <kým> ľuďom, a nielen kazateľom, ale každému, že, že len nech sa nám srdce teší z toho, že naše mená sú zapísané v nebesiach, že to je to najväčšie, mm. hej, že čo, má, čo má v nás byť. A spomínal Martina Lloyda Jonesa, ktorý mm. ho vplyvnil Kellera, že Martin Lloyd Jones, keď zomieral, takže to bol ten verš, ktorý mu dával najväčšiu takú radosť a slobodu. A ja som si uvedomil, keď som Piper počúval, že, že áno, že toto je Kellera. Lebo vlastne to je text, ktorý hovorí o tom, ako Ježiš vyslal 72 učeníkov a oni sa vrátili k nemu. Potom a boli úplne natešení z toho, ako sa im všetko darilo. A tak, a by taký, taký, taký boli, že wow, wow, mega happy. A Ježiš im povedal, že ale okej, okay, toto je fajn. Ale najväčšia radosť vaša je v tom, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. A som si že to je presne Keller, hej? že Lebo vlastne, ako náhle začneš pripisovať tú svoju najväčšiu radosť tomu, čo, sa, čo si dokázal v živote, a nie tomu, že tvoje, tvoje meno je v nebesiach u Boha, tak vlastne od pokoja, od radosti, od hĺbky, od krásy prichádzaš akoby na mínové pole, podľa mňa. Hej. A už nemáš istotu, už nie si sístvieš. Kým sa ti darí, je to fajn, ale ak sa ti prestane dariť, vlastne vieš, že akonáhle premeníš svoju istotu z, že není v Bohu, ale v niečom, ale v tom, čo sa ti darí, alebo nedarí, tak si úplne mimo. A myslím, že to keľar stále takto, že stále, sa, stále, stále si v nebezpečenstve nejakého falošného boha. že tvoj úspech ti môže byť falošným bohom, že môžeš hoť ako kázateľ, napríklad predstav si, že si kázateľ a sa ti darí. Ale viac už máš radosť v tom, ako sa ti darí, než v tom, že, že patríš jemu. Mm. Hej? A sa ti to stáva falošným Bohom, toto ťa buď Buď ťa robí pišným, alebo ťa stresuje, frustruje. A vlastne namiesto toho, aby si bol v pokoji, tak si niekde zasalené na tom. A celý svet je taký, nie? že čo dokážem, čo správim, či sa mi darí, či sa mi nedarí. A vlastne potom ty ako kresťan si presne ako ostatní. Hovoríš o Ježišovi, ale svoju identitu, svoj pokoj, svoju najväčšiu radosť máš aj tak len v tom, čo dokážeš alebo nedokážeš. Mm-hmm. Tak preto mi to prišlo strašne relevantné, že ten odkaz Kellerovi bol, že hej, že Vaša radosť z je najväčšia v tom, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. A myslím že pre mňa to je taký pekný odkaz, tiež. Ja si to tak beriem. Aj,
0: ja som tiež videl to video a súhlasím s tým. A čo je pre mňa vzácne, uh, Nie je mnoho služobníkov, podľa mňa, aj to, čo hovorí, uh, tak, aj, 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 aj tak zomrie. Ja, doslova, ja mám, lebo povedať, lebo deň pred svojou smrťou tým Keller svojej rodine povedal, že som vďačný za čas, ktorý mi Boh dal, ale som pripravený vidieť Ježiša a pošlite ma domov. A to je presne. To je presne to. Čokoľvek on dokázal, akokoľvek cez neho Pán Boh konal a mohol mnohých ľudí osloviť, ale to najvzácnejšie je proste vidieť Ježiša, pripravený zomrieť a chcel ísť domov. A on vedel, že jeho domov je proste pri, pri Kristovi. A to je podľa mňa, to je presne to, že nielen to hovoriť, ale to aj, to aj žiť.
2: Žiť a tak dokonať. A to je vlastne pre mňa tiež vzácne, že Keller na tú svoju veľkosť... A význosť myslím, celebritnosť, hej, aj keď nie je taká typická kresťanská celebrita, ale význosť zmysle je, že vlastne že neviem o žiadnych aférách alebo nejakých takých vážnych kiksoch, ktoré by sprevádzali jeho službu alebo život, lebo stáva sa, že aj ja vieme o mnohých škandáloch, čo sa, čo sa dejú aj je to realita cirkvy, ale to je vzácne, že, že on toto nejak ustál. Hm. Aj, 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 aj tú slávu, keď tak môžem zobrať. Hej. A a, a teda, že, že tak ako žil, tak aj, tak aj dokonal a pre mňa je taká vec, že ja som si to osobne nenašiel nejaké veci zásadne, ktorým by som nesúhlasil s ním, ale samozrejme môžeme povedať, že nemusíš s Kalerom súhlasiť hej, je tiež kritizovateľný ale určite sa od neho môžem učiť. A to by som každému aj tak nejak doporučil, alebo pozbudil, že, že zoberte do ruky jeho knihu, zapnite si jeho kázeň, nemusíte súhlasiť, my, to, my ho tu teraz chválime, lebo sme svojím spôsobom nadšení, veľa nám ukázal Zevanília, sme za to vďační. Ale jasné, počúvajte, čítajte ho kriticky, ale, ale som presvedčený, že sa stále môžeme od neho veľa učiť. A za to som vďačný pánu Bohu, že dáva takýchto ľudí.
0: Ináč, preto sa osmývam, lebo to bol presne Kellerov prístup, ja som vlastne on mnohých ľudí, s ktorými možno teologicky nesúhlasil, ale dokázal sa od nich učiť. Uh-huh, uh-huh. A čítal som presne o tom článok, kde, kde, ten, kde ten človek písal o tom, ako mal jedného teologu a druhého, tretieho a hovoril, že v mnohých veciach s nimi nesúhlasil, ale toto sa od nich dokázal naučiť a, a preniesť to do, do toho, aby vysvetlil lepšie Evangelium. Uh-huh, uh-huh. A inač... Keď môžem odporučiť, a keď niekto vie po anglicky, určite by som si vypočul jeho rozhovory, ktoré mal uh, v mnohých podcastoch, či ten uh, uh, Justin Braily.
2: Mm-hmm. Unbelievable, Unbelievable podcast.
0: podcast uh, alebo <kým> teraz neviem, kde to bolo presne, ale minimálne si pamätám, ako, ako pár rokov dozadu mal na Twitteri že mu ľudia mohli, že, že teraz je tu hodinu a dávate mi otázky a budem sa snažiť na nich odpovedať. A tam ma jedna odpoveď veľmi oslovila. Keď sa ho spýtali, že čo by si poradil svojmu mladšiemu ja o 10 rokov alebo 20 rokov mladšiemu mm-hmm. ja. A tá odpoveď bola, že čítaj si viac Bibliu a viac si sa modli. Mm-hmm. <laughs> to je taká úplne triviálna, jednoduchá odpoveď, ale, ale on, on to aj v tom, myslím, že v tom Justinovi Braily vysvetľoval, že vlastne že tá rakovina, ktorú dostal na konci života, že je za ňu vďačný a že by to nevymenil za nič, pretože ho to viacej pritiahlo ku Kristovi. Mm.
1: Aj od takého človeka to znie úplne inak, človek, ktorý má veľkú múdrosť, veľké skúsenosti, je za ním vidno veľmi peknej veľa práce a povie tieto ako keby základné veci, ale od neho to znie inak, lebo on vie, že áno, naozaj tam to je. A ja som počúval nedávno jeho kázeň a ma, ma tak oslovila taká myšlienka, stále sa to spája s tom, že kde je naša tá najvyššia hodnota, hmm. alebo najhlbšia, že môže má byť v Kristovi. A on, on povedal niečo také, že ak, ak náš najväčšia radosť, náš najväčší pokoj, náš najväčší pocit bezpečia nie je v ňom, v Kristovi, tak vlastne nedokážeme druhým ľuďom slúžiť. Lebo stále druhých ľudí len používaš na to, aby si sám seba vyvýšil, aby ty si bol fajn. Lebo, lebo vlastne hľadáš u tých druhých ľudí, tých druhých ľudí používaš na to, aby teba spravili väčším. Ale keď máš ten pokoj v Bohu, že tam je tvoja identita, tvoja radosť, tak vlastne len vtedy dokážeš druhým slúžiť. Inak stále len budem chcieť teba alebo teba len na to, aby ste povedali, aký ja som skvelý, aký ja som fajn. Ale keď raz si vodomíš, že Boh hovorí, že som v pohode, vtedy som slobodný slúžiť mm-hmm. druhým. Ale kým to nemám v Bohu, fúr budem, čokoľvek robíš, či pomáhaš ním, či čo, budeš furt len nejako... Že Slúži to tebe, nie tomu človeku. A to, 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 sa, to sa mi páčilo. A ja mám možno taký, taký citát od neho. Ja som ho spomínal, sa mi zdá, keď sme robili o podcast o jeho knihe Božia múdrosť. Mm-hmm. Inak odporúčam ten podcast, tam sme veľa dobrých myšlienok povedali. A, a skvelá kniha. Myšlení, hej, myšlení, jasné, <laughs> hej, keby sme naše hovorili, <laughs> by som neodporúčala. <laughs> ale, ale, a, a skvelá kniha. A ja som tam asi, asi ten citát povedal, to súvisí s tou hodnotou a s tým, hej, asi. On, on, Keller, povedal, že ak máme istotu v Evangéliu, ak máme istotu v tom, že skrze Krista máme uznanie a obrovskú hodnotu u Boha, že Boh z nás má radosť, tak netužíme neustále pochvále. Že keď máš istotu v Bohu, netúžiš neustále pochovale. A človek, ľudia ako nás stále, všimnite si, človek túži po chvále, hej, obrazne povedané. Ale keď máš istotu v Bohu, netúži stále pochvále. A teraz hovorí, nehnevame sa, keď ju nedostávame. A nie sme namyslení, keď príde. Lebo tvoja mm. hodnota je v Bohu. A dokonca ju dokážeme ešte rozdávať. Skromní ľudia dokážu v pohode rozdávať chválu iným. A myslím, že to je taký mm. vystíhnutý mm-hmm. keller. Keď máš svoju najväčšiu radosť z Bohu, tak si slobodný. Vieš, tam je sloboda v skutočnosti. Keď ľudia povedia, chcem byť slobodný, chcem byť slobodný. Hej. Keď, keď máš svoju najväčšiu radosť z Bohu, si slobodný. Nepotrebuješ sa už dokazovať pred nikým.
0: Určite. Priatelia, to boli naše reflexie na, na službu a život Timothy Kellera. Ak by ste sa chceli ku Kellerovi dostať viac, možno v Slovenčine, tak na stránke chcemviac.com nájdete mnoho veľmi kvalitných článkov spracovaných od Timothy Kellera.
2: Samozrejme. Na, môžem, na, ideál, na idealiste 50 citátov jeho najznámejších, áno, tie citáty sú aj v našich knižkách, ktoré asi tiež tiež odporúčam. Áno, uh, vydali sme 13. Možno ani
1: niektorí z nich sme nepovedali. Určite. Možno, ne, veľa sme nepovedali. No, určite. Takže, že je čo čítať. To je áno, čítať
0: uh, vydali sme 13 uh, Kellerových kníh, 14 tu vydávame na jeseň. 13 kníh sme už čítali? Ja som to rátal, 13 kníh sme Tý, Ale vydali. Ale si
1: zober, že každá kniha, ktorá ide od neho von. V podstate môžeš povedať, že je skvelá. Hej? Že, že to nie je tak, že... Lebo sú autory, povedzme si pravdu, v keď hľadáme knihy, že má dobrú knihu, má slabú knihu, má dobrú knihu, má slabú knihu. Je to tak, že nevydáš všetky. Hm. Ale pri Kilaru nemáš ten problém. Nie. Akože stále ich čítame vopred, ale nie je ten problém. Ne? A či tam ještia aj potom. A tam aj potom <laughs> <ne>? <laughs>
2: <laughs> 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 Dobre. Prepadne, skočíme do záverečnej. Uh, ak
0: máte nejaké otázky námety, pripomienky, komentáre. Budeme veľmi vďační, ak nám napíšete. Sme vždycky povzbudení, keď, keď s nami komunikujete ohľadom obsahu, ktorý ide z EV zvon. Počúvali ste Chcem viac podcast. Toto boli Slavo, Ondrej a Martin. Čau.